0: Pai, o Senhor tem falado pelos profetas e nesses últimos dias o Senhor tem falado pelo teu filho e nós sabemos que o Senhor fala pelo Espírito Santo a nós e nessa manhã queremos te ouvir, Pai. Moisés vai ser um, um vaso, um canal de bênção. Nós queremos ouvir o Senhor que está no teu coração, para nós. Tua bênção sobre a vida do Moisés, tua unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já cumprimentei a muitos irmãos, mas não cumprimentei a muitos outros. Um bom dia para os amados. Mas um bom dia só com Jesus. Sem ele, nosso dia não pode ser bom. Um bom dia para os meus irmãos, com Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Versículo 23. Podemos ler juntos, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. há um, um engano no mundo e às vezes na igreja alguns permanecem com o engano do mundo sobre o que é o homem, o mundo pensa assim, o homem é um ser que tem uma parte física e, e uma alma, ou espírito será que entre nós ainda há alguém que pensa assim a luz da palavra que acabamos de ler desfaça essa ideia de que o homem é, é um ser que tem um corpo e uma outra parte que se chama o alma ou o espírito. Eu queria chamar a atenção dos irmãos. Esse é um ensino que já foi dado num livreto que já desapareceu há muito tempo. Sumiu porque se esgotou a edição e vai sair um outro brevemente. Mas queria que os irmãos notassem neste versículo uma palavrinha que está aí. A palavra... Tudo, mesmo Deus da paz, que o santifique, vamos dizer juntos, em tudo. E é o único lugar da Bíblia em que a, a gente encontra uma declaração do que é o tudo. É o único lugar na Bíblia em que o Senhor fala pelo apóstolo que o que é o tudo, o que é o tudo? Vamos dizer espírito, alma e corpo. É, para não haver nenhuma, nenhum outro engano, nós vamos abrir também Hebreus capítulo 4, versículo 12. Livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12. também podemos ler juntos porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Este texto não deixa nenhuma dúvida. Está falando que a palavra de Deus é cortante a ponto de dividir. Realmente, no original, a palavra é separar. Ao ponto de separar Fazer um corte e separar. Separar o quê? Coisas que são diferentes. Alma e espírito. Juntas e medulas são coisas diferentes. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, nós temos nestas coisas que são separadas pela Palavra de Deus, nós temos a declaração de que a Palavra de Deus separa Espírito e... Vamos dizer, a Palavra de Deus separa... Espírito e alma Separa. São coisas diferentes. Esse ensino não é apenas uma, uma doutrina... Na Bíblia, esse ensino tem que ser nossa experiência, meus irmãos. O que, é que os irmãos dizem? Tem que ser experimentado isso. Para ser experimentado. A palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, é isto que está aqui nesse texto que acabamos de ler nos capacita a fazer a diferença na prática, quando uma coisa é da alma e quando ela é do Espírito. É interessante que é, recolhi dos momentos, do, do que a palavra de Deus diz, dos momentos finais da vida de Jesus Recolhi duas expressões interessantes Uma que está em Isaías 53, 12 Que diz assim Ele derramou sua alma na morte O texto diz assim Por quanto derramou a sua alma na morte? O que é que ele derramou? A alma. E o que é a alma? Pensamento, emoção e vontade. Isso é a nossa alma. Isso é o nosso eu. Isso aqui é o nosso eu. Você não pode tatear assim a sua vida e descobrir assim o espírito. Ah, o espírito está aqui. Os homens do mundo pensam que que o pensamento, obrigado querido, o pensamento, isso aqui é para o corpo, viu que ele trouxe? Penso que os homens do mundo pensam que o pensamento é o espírito do homem. Então, os mais espirituais seriam os intelectuais. Não? É? Se o pensamento fosse o espírito do homem, então os mais espirituais seriam os mais destruídos, os mais intelectuais, os sábios segundo a carne, segundo este mundo. Esses seriam os mais espirituais. Ou então as pessoas muito emocionais. Às vezes a igreja confunde emoção com espírito. Ah, ele é um homem muito espiritual. Toda vez que ele Fala, ele chora. <risos> nenhuma, nenhuma crítica aqui a quem chora quando, quando prega, porque eu sou um dos chorões. E, embora eu pudesse fazer crítica a mim mesmo, a emoção tocada pelo Espírito Santo ela tem seu lugar. Depois podemos ver. A emoção é importante, o pensamento também é importante. Nós. Recebemos de Deus o pensamento. É uma bênção. Pensar. O computador lá em casa faz uma porção de coisas. Ele não faz algumas coisas que faz no computador de outros irmãos, porque aquele que maneja com aquele computador lá em casa não sabe manejar com ele. Mas aquele computador não pensa. Ele só devolve... Às vezes nós pensamos que o computador pensa, ele não pensa, ele só devolve. Pensamento foi dado para nós. E a nossa vontade é o centro da nossa alma centro. Mas não é o espírito. Nem tudo que eu quero é certo. Eu não sou espiritual quando quero muito, a palavra de Deus diz o contrário, que quando eu menos quero, aí faço a vontade do Pai, aí é que eu vou começar a ser espiritual. Quando eu morro para a minha vontade própria, aí faço a vontade do Pai, e aí é que começo a ser espiritual. Senão as pessoas de vontade férrea, tem algumas que, olha, sai da frente. E quando querem uma coisa, querem porque querem. Vai a ferro e fogo. E essas seriam as pessoas espirituais. E a Bíblia diz o contrário, diz que a nossa vontade tem que ser rendida. É interessante. O Evangelho nunca se dirige para a nossa emoção. Já temos falado isso em alguns retiros, retiros de discipuladores e outros retiros. Nós temos falado isso. O o nosso o, o Evangelho de Jesus nunca se dirigiu a, ao pensamento de alguém. Pensamento é um veículo. Jesus nunca se dirigiu para as emoções de alguém, Jesus nunca disse assim, se alguém sentir, nós gostamos muito deste verbo, né? eu sinto, alguns dizem eu sinto de Deus, ai, 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 quando começa a falar que sinto de Deus eu já fico meio assustado, porque a pessoa começa a confundir a sua emoção com o que Deus está lhe falando, o que ela pensa que Deus está lhe falando. O Evangelho sempre é dirigido para a vontade. Jesus disse assim: Se alguém, se alguém quiser vir após mim, a vontade é, no homem é imensa. O pensamento é esse quadradinho aqui, ó. Eu tenho falado isso várias vezes Pensamento é, esse, é como esse quadradinho aqui A nossa emoção É como o quadrado de todo salão E a vontade é como o quadrado de todo quarteirão Todo bairro até Você nunca para de querer Vocês já estão querendo alguma coisa agora Agora mesmo daqui a pouco se eu demorar um pouco vocês começam a querer que eu pare <risos> sempre queremos sempre queremos o texto que eu queria levantar sobre Jesus é, que está em Lucas 23, 46 onde diz assim entregou seu espírito a Deus o texto diz assim então Jesus clamou em alta voz pai nas tuas mãos entrego meu espírito e dito isto expirou Primeiro, a vontade dele já tinha morrido completamente. A vontade tinha morrido. A alma tinha morrido. É por isso que Isaías, Isaías diz que ele derramou a sua alma na morte. Lá no jardim ele já disse, não, não se faça a minha vontade, mas a tua. Se for possível, pai, passa este cálice de mim. Mas não se faça a minha vontade, sim a tua já tinha derramado a sua alma, já tinha entregue a sua alma. E agora, no último momento, ele rende o seu espírito nas mãos de Deus. Como, como praticar este ensino da separação Quero dizer algumas coisinhas práticas, assim, para os irmãos, para reconhecerem as, e fazerem, deixar a palavra de Deus fazer a separação entre o espírito e a alma. Primeiro, reconheça a, reconheça a necessidade dessa separação, que se você não reconhecer, você vai sempre tomar as coisas da alma como sendo do espírito. Aí alguém vem aqui e conta uma história tem um pregador muito querido que está pregando sempre pelo rádio, todos os sábados ali já liga o rádio e ouve a pregação de um irmão muito amado, eu gosto muito também das pregações dele, mas ontem eu disse para ela assim, interessante, ele sempre tem uma história para fazer a gente chorar. Histórias comoventes, não é muito fácil de provocar emoção nos outros, né? A gente conta uma história de uma criança perdida que foi achada, pronto. As mamães já começam. A glândula lacrimal funciona que é uma beleza. Não é uma coisa do espírito, não. Eu vou repetir: emoção não é coisa do espírito. Emoção é coisa da alma. Vamos dizer juntos: emoção é coisa da alma. Eu acho que vamos dizer mais forte: emoção é coisa da alma. Então, você reconheça a necessidade de separar, para você não andar confuso. Segunda coisa, você ore a Deus para que Ele estabeleça isso claramente para você. Deixa eu ver, quantos confiam na oração aqui? Quantos confiam na oração? A igreja toda confia na oração. Ou então ore. Ah, eu não, eu não sei distinguir o que é da alma, o que é do espírito. Comece a orar. Peça a Deus. Que a todos dá liberalmente. Está lá em Tiago que Deus ouve a oração e dá liberalmente. Deus não, não dá assim uma medida pequenina Ele dá aos sinceros de coração Ele dá liberalmente viu Jonathan Ele dá abundantemente a gente não, não tem nada limitado com Ele Ele é dá divoso o, o Tom usou uma palavra aqui que eu gosto muito, né, falando sobre sobre o nosso Deus ele diz que ele, ele usa de misericórdia é isso mesmo. Há uma diferença muito grande entre pena e misericórdia. Ter pena apenas tem um sentimento. Ah, eu tenho uma peninha dele. Eu <risos> ah, não posso fazer nada. A misericórdia, não. A misericórdia é aquele que vê o sofrimento e atende o sofredor. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, nos viu no pecado, não ficou com peninha da gente, mandou o seu filho, age, Deus age, mandou o seu filho na plenitude dos tempos, quando nós estávamos arrasados, a humanidade arrasada, perdida no pecado, todos que antecederam a Jesus e todos que vieram depois de Jesus, desde Adão todos no pecado Deus usou, usou essa palavra eu estou usando essa palavra que o Tom usou, usou de misericórdia, mandou seu filho o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça favor não merecido e de verdade aleluia nosso Deus é um Deus misericordioso aleluia ele ouve a oração você quer fazer separação entre espírito e alma ore ao senhor, que o senhor vai responder tem respondido a mim eu de vez em quando fico confuso e quando eu fico confuso fico tremendo eu não sei se uma coisa é espiritual ou é da minha alma? Eu não gosto muito da palavra carnal, porque a palavra carnal, geralmente, a pessoa entende como coisa relacionada ao... Não sei por quê, relacionada ao sexo, uma coisa sensual. Então, eu prefiro a palavra almífero. É. Almífero. Quer dizer, um que está voltado para a alma... Um que é dirigido para a alma, ao contrário do espiritual, almífero. Segue a alma em vez de seguir o espírito. Eu me vejo de vez em quando muito almífero. E Deus me surpreende, me mostrando que o que eu pensava que era espiritual não era. E você pede ao Senhor, e Ele vai esclarecer você. Porque ele tem me esclarecido. Eu sei que ele responde. E uma terceira coisa que eu recomendo aos irmãos é que os irmãos guardem a palavra que se encontra em Romanos 6,11. Romanos 6,11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu queria parar o versículo aqui, ó. Considerai-vos mortos. <risos> Faça morrer a sua carne. Interessante que o ensino das Escrituras é que, que nós morremos com Cristo. Alguém vivo aqui? Se alguém vivo aqui, nós vamos morar para que morra. É. Se alguém vivo, eu estou achando que alguns estão vivos demais. Tem muita gente sorrindo. <risos> e eu também. É? Pelo batismo, no batismo, nós declaramos a nossa morte com Cristo. E também a nossa ressurreição com Ele. Mas tem que levar a sério esse negócio da morte. A palavra é essa, considerai-vos mortos. Mas, mas eu, eu, eu me acho tão vivo... Pois é, mas a palavra diz, considerai-vos mortes. Considere-se morto, acabado. Seu ego já era. De vez em quando o nosso ego é do tamanho de uma caixinha de fósforo. E nos surpreendemos que ele fica de repente do tamanho desse salão. <risos> É, com que facilidade o nosso eu sobe nas suas exigências, nas suas demandas, nos, nos seus apetites. É, mas eu tenho direito. <risos> mas é uma frase muito comum hoje. Vocês querem ver uma frase muito comum hoje? Para justificar tudo, tudo quanto é forma de pecado. Eu tenho o direito de ser feliz. Você Sabe como é que se justifica hoje? Divórcio e divórcio sobre divórcio. Casamento sobre casamento. Se justifica isso. Eu tenho o, des... Eu tenho o direito de ser feliz. Nós que entramos por aquela porta lá, entramos para prestar juntos nosso culto a Deus, dizendo: Nós morremos, Senhor, e a nossa vida está escondida com Cristo Jesus em Ti. Amém? Nós morremos. considerai-vos mortos. Muito interessante a palavra considerai-vos. Porque de vez em quando nós vamos descobrir que nós estamos muito vivos. Então aí lembra de novo a palavra de Deus, considerai-vos. Ontem eu perguntei aos jovens aqui à noite, o que é fé? E um irmão respondeu assim, fé é a gente Afirmar o que Deus afirma. Ele respondeu certo. Deus afirma uma coisa? Eu afirmo também, junto com Ele. Isso é fé. Afirmar o que Deus afirma. Se a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, se a palavra de Deus diz que eu devo me considerar morto, então eu devo me considerar morto para o pecado e vivo para Cristo. Mais uma coisinha, mais um conselho prático. Entregue-se em qualquer coisa que Deus lhes, lhe mostre especificamente que você está agindo pela sua alma, pelos seus desejos, pelas suas inclinações, pelo pensamento sem consulta ao Senhor sem buscar o Senhor, sem orar, você faz só porque você quer, só para satisfazer um, algum instinto natural seu, para satisfazer a sua carnalidade. Peça que Deus mostre a você e Ele vai mostrar. É por isso que Jesus disse assim, tome dia a dia, o quê? Hein? Não ouvi. O que é para tomar dia a dia? A cruz. Onde nós conversamos com os jovens também sobre isso? Tome cada dia, dia a dia, a cruz. Para que tomar a cruz dia a dia? Para morrer nela dia a dia. Não é para exibir a cruz por aí, não. Quando chega aquela semana chamada santa, sempre aparece nos jornais fotografia de alguém carregando uma cruz, né? Ai, coitadinho. Não, a palavra de Deus diz que se alguém quer vir após mim, disse Jesus, texto que já vimos... Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. É para você morrer cada dia. Você tem que reconhecer quando a sua alma está querendo tomar conta. Vejam bem, morrer a alma não significa que Deus tira os seus pensamentos tira as suas emoções e tira a sua vontade. Você vai continuar tendo pensamentos, emoção e vontade, mas sob o controle do Espírito. Debaixo do Espírito. Tem um texto muito precioso, que é 1 Coríntios 6,17. Eu disse para os jovens ontem que eu ia falar hoje sobre esse versículo. Chegou a hora. Paulo está falando num texto muito forte sobre a sensualidade condenada ele chega num versículo que ele diz, fugir da impureza, mas antes ele diz um versículo que eu quero que nós leamos juntos, 1 Coríntios 6,17, os irmãos querem me acompanhar? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Que privilégio aquele que se une ao Senhor é é o que? Ah, não é mais dois? Ah, não é mais o Espírito dele e o meu Espírito? não? não, não é não são mais dois um só aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele o Espírito, o Espírito Santo não habita na alma de ninguém. O Espírito Santo nunca toma o corpo de alguém. Isso quem faz é Satanás. O Espírito Santo nunca se apodera do corpo diretamente. Nunca. O Espírito Santo mora num lugar, o lugar da habitação dele é o santo dos santos da nossa vida, que é o nosso Espírito. Nosso Espírito. Aí que o Espírito Santo vem morar, no nosso Espírito. E é por isso que Paulo diz aí, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. E que bênção, que privilégio ser uma unidade com o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito de Deus lhe mostrar especificamente uma coisa que você pensa que é espiritual, que você descobre que é da alma, você põe o seu ego na cruz e aceite a correção do Senhor e comece a mudar. E depois, por fim, viva em obediência e renúncia da vontade própria Os pastores e os discipuladores, especialmente, são muito procurados por pessoas, por discípulos, que estão desapontados. Às vezes dizem, eu, eu não consigo viver a vida cristã. Mas é fácil descobrir por que não consegue. Que não perguntam nada para o Senhor sobre a sua vida. Vão vivendo. Não perguntam nada ao Senhor? Você pergunta? as mocinhas e mocinhos casadoiros perguntam para o senhor eu tenho um discípulo que me, me telefona muito constantemente e ele sempre me, me diz assim, Moisés posso fazer um, uma consultinha quando ele diz consultinha eu já sei que vem um consultão é uma consulta grande não é? mas ele é muito sumiço ao senhor não, não, não conheço um, uma outra pessoa que o supere Eu conheço muitos que o igualem mas ele está sempre dizendo eu não sei se é vontade do senhor estou orando para saber Você faz isso? Às vezes nós pensamos que nós temos que fazer isso só nas grandes naquilo que nós chamamos grandes decisões. Nós devemos fazer isso em tudo. Automático. O Espírito Santo mora no nosso espírito. Automaticamente você não precisa tomar atitudes piedosas, entre aspas, que se chamaria de atitudes piegas, de aparência religiosa. E agora, cada vez que você vai tomar uma decisão, eu vou pegar uma banana aqui desse caixa, vou me ajoelhar antes e perguntar se eu devo comer banana ou não. Nós não estamos falando isso. Estamos falando de um funcionamento amoroso, contínuo, sempre presente e pronto para nos ajudar, do Espírito Santo, Ele habitando em nós. Seu Espírito veio morar no meu Espírito. fique tranquilo, confie no Senhor e comece a falar mais com Ele. Eu acho que é muito importante a gente dar um tempo assim no nosso dia para estar na presença do Senhor. Só para... Estar com a Sua palavra e em comunhão direta com Ele. Mas a nossa vida não é assim. Há irmãos aqui que trabalham com computação eletrônica, trabalham com os computadores. Quando estão trabalhando com o computador, ele não pode estar toda hora perguntando: Senhor, aperta essa tecla? Não, ele não vai fazer isso. Mas o Espírito Santo preside o Espírito dele ao fazer isso. É uma irmãzinha que é dentista. Ah, eu não gostaria de chegar na cadeira dela, sentar na cadeira, e ela dizer assim, pergunta para o senhor, Senhor, põe uma broca aqui ou não? O é? <risos> que, que eu faço com esse dente, senhor? Não, ela não, ela não precisa fazer isso. Essa é uma interpretação errada, pietista, perigosa, de uma espiritualidade, de aparências. O Espírito Santo está movendo no espírito do discípulo, ele está, mov, está se movendo para dar as motivações certas de vida. E aquilo fica sendo como uma Coisa permanente, ele permanentemente, essa irmãzinha dentista, age com ética profissional, permanente, movida pelo Espírito Santo, inclusive quando cobra a gente. Ah, meus amados, como nós precisamos andar debaixo do controle do Espírito Santo. Nesta semana, eu tive uma, uma revelação, vou chamar assim, na falta de outra palavra, Deus disse assim, Deus disse assim para Adão, tu não comerás desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que tu comeres, tu morrerás. Mas Adão não morreu. Ou morreu? Morreu, meus irmãos morreu para a sua comunhão com o Espírito de Deus. O Adão viveu, não sei quantos anos depois, 900 anos depois, e aí morreu fisicamente, mas Deus disse que no dia que ele tentasse ser Deus dele mesmo, conhecer o bem e o mal, ser como Deus, e nesse dia ele morreria. Quando os poderes da alma são excitados, e você quer saber tudo. Eu vou dizer uma coisa, amados, que o meu pai me dizia quando eu ficava muito curioso sobre algumas coisas, ele dizia assim, menino, a curiosidade mata a gente. Há muitos curiosos, às vezes no meio do povo de Deus fique com aquilo que Deus mostra não precisa andar perguntando tanto é um versículo que eu chamo versículo de ouro, em Deuteronômio 29, 29, que diz assim as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas para nós e para nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras da sua profecia. Que bom é poder confiar na palavra do Senhor. Ontem, um dos textos que nós vimos com os jovens é que tudo que não provém de fé é pecado. É interessante que tinha um véu, não é? Entre, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar onde ficavam os sacerdotes e o lugar onde ficava só Deus. Deus nenhum sacerdote via a Deus. Mas eles sabiam, lá dentro está o Senhor. E eu não vou entrar lá, não. Porque ele disse que quando eu entrasse lá, eu morreria. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com sangue. Se ele entrasse sem sangue, morreria. Ele sabe que ele tinha umas cinetinhas assim? Foi interessante, Deus mandou construir a veste do sumo sacerdote com umas cinetinhas assim embaixo. E enquanto ele estava caminhando lá dentro do santo dos santos e fazendo o que tinha que fazer, os outros estavam ouvindo a cinetinha. Porque se parasse a cinetinha, sinal que ele tinha morrido não podia parar a sineta, ficando lá de fora ouvindo a cineta, mas eles viviam por fé lá dentro, durante todo o ano, todo o ano, não entrava ninguém lá, nem o sumo sacerdote, só uma vez por ano entrava, mas eles criam todo o ano, lá atrás está o Senhor, mas eles sabiam que o Senhor não estava só lá atrás, que lá, que lá era um lugar da manifestação especial do Senhor. Agora nós sabemos, irmão, nós recebemos, nós não recebemos revelação com uma palavra, nós recebemos uma pessoa. Deus se revelou na pessoa de Jesus. Não é mais uma palavra para a nossa mente, é a vida de Deus Daqui a pouco o mundo vai celebrar o Natal. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E os apóstolos dizem, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai dia que Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Não há mais separação. Toda aquela tipologia do Antigo Testamento é para nos ensinar como Deus é misericordioso. Muito antes de existir o tabernáculo, Deus falou com Moisés. Eu vi a aflição do meu povo no Egito eu vi o seu sofrimento por causa dos seus exatores, seus cobradores de impostos, o que exigem do meu povo, eu vejo o seu sofrimento, suas lágrimas, seu suor no trabalho, e eu desci a fim de salvá-lo. Sim, ó é nosso Deus, Deus misericordioso, que se deu, por nós nós podemos viver pela fé você não pode sentir com sensações físicas ou emoções especiais que o Espírito Santo mora no seu espírito mas a palavra de Deus como disse o nosso irmãozinho ontem a fé é é afirmar o que Deus afirma. A palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Portanto, o Espírito Santo mora em você. Não pode haver um... Não gosto da palavra crente. É muito pouco usada na Bíblia, mas vou usar essa. Não pode haver um crente, um discípulo, que não tenha o Espírito Santo. Porque aquele que se une ao Senhor Tem alguns que fazem confusão entre ter o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Eu não vou falar sobre o batismo no Espírito Santo agora. Mas todos os discípulos têm o Espírito Santo. Todos. Não é o Moisés que diz, é a Bíblia. Porque diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Então, todos aqueles que são de Cristo, o Espírito Santo mora neles. Ah, mas eu não, não, não consigo reconhecer. Não, não precisa reconhecer. Agora vai reconhecer o fruto do Espírito. Ele vai aparecer. Mas você creia, porque a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Você crê na palavra de Deus? Os irmãos aqui à esquerda creem? Vocês aqui creem, meus amados? Vocês? Vocês creem? Na palavra que diz que o Espírito... Vocês aí também creem? Então nós todos cremos, porque eu também. Também creio. O Espírito Santo veio morar no meu Espírito. E agora eu não preciso andar mais sozinho. Não preciso fazer decisões solitárias não preciso andar enganado, não preciso andar confuso, é só me deixar liderar pelo Espírito Santo. Para isso, eu tenho que ser quebrantado. Quebrantado quer dizer fazer morrer diariamente a minha carne botando tudo na cruz. Todo o meu ser vai para a cruz, todos os dias. Todos os dias uma caminhada em direção à cruz. De vez em quando aparece um filme sobre Jesus, não é que a gente vê Jesus carregando a cruz. Eu sou muito emotivo, eu confesso a vocês que quando eu vejo uma cena de Jesus carregando a cruz, eu penso assim, por mim, eu me emociono e eu não nego as minhas emoções. Mas o Espírito Santo em mim sempre diz, você precisa carregar a cruz todos os dias e morrer nela. Sua vontade precisa ser crucificada. Seu ego que precisa morrer na cruz. E aí vem os efeitos. Descanso. Os efeitos da gente andar dirigido pelo Espírito Santo são maravilhosos, irmãos. Descanso. Eu quero dizer que nenhuma das funções da nossa alma pode produzir paz. Nenhuma. O pensamento não pode produzir paz. Os orientais é que dizem que o pensamento produz paz. Os orientais que não creem no Senhor... Dizem que o pensamento pode produzir paz, mas é uma ilusão. O pensamento não pode produzir paz. Nossas emoções não trazem paz. Às vezes elas ficam em turbulência. A nossa vontade não pode produzir paz. Mas o Espírito Santo pode trazer paz. Quando entregamos tudo ao Espírito Santo, ficamos livres de pensamentos confusos, das emoções desencontradas e da tirania da nossa própria vontade. Sabe, a vontade de alguns é um tirano em suas exigências entregue tudo ao Senhor antes nós planejávamos tudo agora confiamos no Senhor é verdade isso? antes planejávamos tudo agora confiamos no Senhor antes nós tínhamos que decidir tudo Decisões perigosas. Agora nós ficamos como crianças diante do seu pai. Papai, o que faço hoje? Amém? Para onde vou, papai? O Nilcinho sempre ora assim aqui. Eu gosto muito de quando ele ora assim em público, aqui ele ora assim, papai, uhum. Paulo, Paulo diz que o espírito é o Abba, ele usa uma palavra em aramaico que quer dizer isso, tratamento carinhoso, papai, podemos entregar tudo nas mãos dele porque ele é o nosso Aba. e uma irmãzinha querida que ela sempre se aproxima de mim e diz assim ela nem sabe o bem que ela me faz, né? mas ela sempre me diz assim o meu Aba. e eu ouço a palavra que ela diz e eu, eu entendo assim eu sou o papai dela, ela me considera o seu papai e ela toca até as cordas mais íntimas do meu coração com essa expressão. Ah, mas como Deus se sente bem quando nós chegamos para Ele nessa intimidade e lhe dizemos, papai, o que faço hoje? Orienta-me. Antes vivíamos cheios de ambições, agora ficamos fazendo de coração a vontade de Deus nossa alma não fica mais ansiosa Jesus disse não andeis ansiosos pela vossa vida pelo que é a vez de comer pelo que é a vez de beber quero dizer que a palavra vida nesse texto foi mal traduzida. A palavra do original é a palavra psique. E quer dizer, no grego, é alma. Não andeis ansiosos pela vossa alma. É isso que Jesus diz. Sob o Espírito não há mais ansiedade para a alma. Sossega a alma. Começamos a nos livrar dos cuidados desta vida. Sabemos que se nós cuidarmos, desculpem a frase assim um pouco, vou dizer humildemente, pedante, se nós cuidamos dos cuidados de Deus, daquilo que Deus cuida, daquilo que Ele quer, Deus cuidará dos nossos cuidados. Pode ficar certo disso. O, o Pedro disse na sua carta que nós devemos confiar a nossa alma ao fiel Criador. Alguns conhecem Deus como Criador, mas não como Pai. Os discípulos devem conhecê-Lo também como Criador. E aí, amados, o resultado mais... Eu encerro aqui. O resultado mais maravilhoso duplo, a alma confia no Senhor e o ama, aí a nossa emoção dirigida pelo Espírito Santo, nossa emoção, ela, ela vive numa dimensão que agrada a Deus, Eu gosto de ver no Gênesis que Deus vinha, ao entardecer, vinha andar com Adão. Deus tem prazer de andar com a gente. Ele tem todo o universo para cuidar. Mas e as galáxias, Senhor? Sim, Ismael, eu cuido das galáxias, mas cuido de ti. Te lembras quando caíste no avião? Eu te mantive em vida para pregares a minha palavra até o fim dos teus dias. Que bênção quando nós temos a companhia do Senhor e vivemos por ela que alegria e aí nós podemos dizer como Maria a minha alma como é? engrandece ao Senhor vejam bem os tempos dos verbos a minha alma engrandece presente ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu salvador Primeiro o Espírito se alugrou, aí a alma engrandece. Deixa o Espírito Santo se mover em você, meu irmão, minha irmã. E a sua alma viverá. É interessante. Se alguém quiser perder a sua alma, disse Jesus: ganha-la. Se alguém quiser preservar a sua alma, perdê-la. Que coisa interessante. Jesus colocou com palavras tão simples. Se alguém quer preservar a sua alma, quer preservar o seu ego, quer preservar a sua vida, o seu pensamento, a sua vontade, suas emoções, vai perder. Mas se alguém quiser perder a sua alma, disse Jesus por amor de mim e do evangelho, Ganha lá, ganhe a sua alma entregando-a a Jesus. Amém, amados? Vamos orar, Senhor. Nós nos rendemos a ti, de novo. Nós, de novo, negamos a nós mesmos. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando tu olhas para nós, Senhor, tu tens visto a presença do teu Espírito. Nós te agradecemos. Porque teu Espírito veio como dádiva tua. Que nós andemos cheios do Teu Espírito, Senhor. Que nós andemos no Espírito, um processo, dia a dia, hora a hora. Ajuda-nos a andar no Espírito. Nós queremos fazer confissão, Senhor, que nem sempre tem sido assim. Os nossos olhos nos fazem pecar Nosso coração, cheio de desejos, se inclina para as coisas da carne. Nós sabemos que tu nos perdoas em Cristo Jesus. E continuamos pedindo, Senhor, tu vas tomando conta de nosso ser. O teu espírito vá alargando as suas fronteiras dentro de nós e vá assumindo o controle de tudo para que nós te agrademos, para que façamos de ti um pai tremendamente feliz, Queremos retribuir ao Teu amoroso movimento em direção a nós. Queremos Te alegrar, Pai. Ensina-nos a andar hoje no Espírito. hoje no Espírito e nenhum de nós adie para amanhã Senhor tentando -os pôr no futuro a vida contigo queremos andar hoje no Espírito Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Os irmãos que oram assim, digam amém. Amém.